0: É certo e sabido que vivemos numa era digital, onde a imagem vale muito mais. Porém, nem sempre ela nos traz as melhores respostas ou pelo menos os melhores incentivos no que diz respeito ao amadurecer de ideias, ao estabelecimento de valores e até mesmo ao desenvolvimento do espírito crítico. Por isso, é de suma importância a publicação de livros para o público infanto juvenil. Isto porquê? Porque a leitura tem o poder de ajudar os miúdos de hoje a serem adultos mais bem preparados amanhã. E para falar sobre isso, a nossa convidada é a Andrea Ramos. Ela é licenciada em Animação Sociocultural, é empresária e colabora também com diversas organizações. É autora de três livros infanto juvenis, com vista à valorização familiar e ao diálogo construtivo. Eu sou a Ana Margarida e este é o Entre Linhas. Então, Andréia, uh, o público infantil ou juvenil, hoje em dia, ele está muito imerso nas tecnologias. É muito comum, por exemplo, eu vejo isso a partir dos pequeninos que me rodeiam, é, é muito comum ver eles com dois, três aninhos já com o dedinho no telemóvel ou no tablet e, e às vezes até sabem mexer muito melhor do que nós. <risos> isso é uma realidade. Exato. Uh, tendo em conta que a Andréia é escritora de, de livros infantil ou juvenis, é que são os principais uh, desafios e também como é que consegue arranjar ali uma forma de motivá-los para, para chegarem até ao papel?
1: Muito bem, uh, eu diria que este mundo do infanto ao juvenil não é? é sempre um desafio para nós conseguirmos uh, atingir o coração das crianças e dos adolescentes, motivando-os, para a leitura e para tudo aquilo que nós sabemos que a leitura produz, nomeadamente o espírito crítico, mais conhecimento, novas ideias, ajuda-os a refletir sobre a sua própria realidade e tudo mais. Claro que todo este público, é? e pensando aqui um bocadinho nos adolescentes, quando eles estão imersos nessa tecnologia, eu penso que nós podemos ajudá-los a refletir a importância de voltar um pouco ao papel, não só voltar ao papel mas quando eles têm de produzir alguma coisa uh, o facto de eles terem a mente exercitada ajuda-os quando eles têm de produzir alguma coisa nomeadamente quando surgem problemas e eles necessitam de encontrar soluções. E quando nós pensamos na tecnologia uh, que, é, que gera essa dependência eu também uhum. tenho filhos tenho um filho adolescente, sei do que é que se fala, não é? Uhum. Uhum. Mas, por exemplo, quando nós temos um livro que é do interesse deles, de um tema uhum. de interesse deles, eu acho que é importante nós proporcionarmos a compra desse livro, não é? Poder levá-los à biblioteca, ter um tempo mais descontraído em família, porque não ler um livro todos juntos em casa sobre alguma temática que seja importante para os valores da família. Então eu penso que há que buscar novas ideias para nós percebermos que não vivemos só de tecnologia, não é? vivemos de outras coisas que também nos ajudam a pensar sobre a nossa realidade. Sem dúvida alguma. E,
0: no caso, como é que seria o processo para criar algo que os chama a atenção. Porque se nós formos olhar assim bem para o mundo tecnológico, aquilo que é visual, normalmente parece que é o que agarra mais. E isto até podemos incluir os adultos, nós realmente acabamos por ficar muito mais agarrados àquilo que vemos. Então, como é que funciona esta construção para, para os agarrar a, ao papel, para agarrar... a essa identidade crítica também, de construção de valores e tudo mais, porque se no fundo nós estamos a falar de uma história, eu creio que isso vai desde a construção dos personagens até à próxima trama. Ah, como, é que, como é que isso funciona?
1: Uhum. Portanto, se nós pensarmos uh, no público assim mais infantil, uh, uma história está associada às ilustrações uhum. uh, e essas ilustrações ajudam também a traduzir outras coisas às vezes para além da história e leva-os, uhum. se calhar, a imaginar outro tipo de coisas que a história não conta, uh, não é? E todo, todo esse processo de construção, por exemplo, quando é um livro ilustrado, no meu caso, eu tenho trabalhado com alguns ilustradores e é muito interessante porque eu tenho o um relato daquilo que as pessoas dizem das ilustrações e as pessoas identificam-se com essas ilustrações, não apenas... Uh, podem identificar-se com a própria história, não é? Mas uhum. as crianças, por exemplo, elas uh, aproveitam muito daquilo que é um livro infantil ou um livro que tem as janelas. Aliás, hoje há livros apenas com imagens. Uhum. Há livros que até adultos gostam precisamente porque essas imagens nos remetem para lembranças, nos remetem para vivências uhum. ou para coisas novas. E então... O livro não é apenas um texto, uma história, é também todo esse mundo que nós às vezes também temos no imaginário. Uhum. E quando há esse processo construtivo, uh, quer do texto, quer da ilustração, é, eu penso que é salutar to toda essa partilha, porque nós não sabemos tudo e efetivamente quando partilhamos, até com as crianças, né, eu tenho o um relato daquilo de, de que as crianças sentem, quando partilho as histórias com elas. Uhum. E muitas vezes conto as histórias a crianças mais pequenas só através das imagens. Uhum. E faço perguntas. E quando eu faço perguntas, eles sabem as respostas. Eles conseguem uhum. identificar o que é que está numa imagem, a que é que aquilo remete, por exemplo. não é Um dos personagens do, de um dos meus livros aborda a questão da prevenção... Faz a prevenção da, da segurança rodoviária, trabalha uhum. essas questões perante a segurança rodoviária. E por acaso há um menino que uh, não está com o equipamento adequado para andar de bicicleta. Ora, uhum. quando eu pergunto às crianças o que, que é que vocês veem neste personagem, o que é que lhe falta, não é? Uhum. Uh, eles identificam logo, porque eles sabem que para andar de bicicleta precisam das joelheiras, das cotovoleiras, do capacete, não é? E então é ir ao encontro desse mundo que já é deles, mas também trazer-lhes coisas novas que eles possam aprender e experienciar.
0: E no caso então tem que haver também uma adaptação conforme a idade da criança e é aquilo que ela uh, consegue receber de informação. Sendo assim, porque uh, há livros que, inclusive, tal e qual como a Andreia estava a dizer, eles não trazem texto em si, trazem imagem. Então é também esse fator de comunicação que envolve muito, certo? Esse é, isso é muito importante, o saber comunicar com a criança, mas também se, dentro das idades delas, o que é que elas podem absorver, o que é que elas podem conter de informação. Andreia, eu não sei hum, qual a, a, a sua opinião em relação a isso, mas, por exemplo, eu como, como consumidora, de literatura tudo bem que agora outra faixa etária obviamente não, não dentro de, do estilo infantil ou juvenil um, eu penso que seja um pouquinho difícil um, como é que eu ia dizer a jornada de um escritor ou pelo menos uh -huh. dá uma sensação que ele tem que dar muito sim não só da criatividade não só da construção de tudo mas também de muito investimento Uh, no que remete à Andreia, como é que a Andreia vê o investimento deste tipo de literatura agora vamos puxar um pouquinho para a literatura infantil juvenil vê que em Portugal há um grande investimento ou sente que pode ser uma área um pouco desprezada ou é assim no
1: geral falando no caso uh, de Portugal eu penso que há um leque muito variado aqui no Infanto ao Juvenil, não é? Uhum. Falando um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido, tem a ver com crianças e adolescentes, porque acredito muito que, que neste, neste, nesta vertente do, dos jovens e dos adolescentes e das crianças, uh, que é importante passar valores, passar valores uhum. de vida, passar... Um, valores cristãos, no caso, uhum. em que eles podem crer uh, que há formas de vivência que são possíveis. Uhum. E sobre este investimento uh, aqui muito direcionado e focado a estas faixas etárias o trabalho do, do escritor é colocar-se um pouco no papel, ou seja, naquele, na, no papel da criança ou do adolescente o que é que ele estará a viver. Uhum. Por exemplo, no meu trabalho uh, das escolas, o que é que eu pude perceber? Eu vi uh, miúdos não é? a passar os intervalos a mexer no telemóvel. O, uhum. que é que isso, o que é que isso faz? Faz com que eles não criem laços entre eles e quando surgem conflitos, eles, não tendo esses laços afetivos, uh, têm mais dificuldade a resolver esses conflitos. Uhum. E todo o processo de, de escrita, uh, no meu caso penso muito nessa realidade. O que é que será interessante para as crianças e que lhes traga valor e, sobretudo, valor no relacionamento entre pais e filhos, que é uma das temáticas dos meus livros. Uhum.
0: Então, seria como uma forma de responder às necessidades que a, que a André se depara com, digamos assim.
1: Sim. Por exemplo, um, o meu recente livro não sei se podemos ir já por aí. Claro, claro, sem é dúvida. É o meu mundo de papel, há uma família, um pai e uma mãe, e há um filho, que é um menino, chama-se Simão. E, uhum. e o porquê do nome Simão? O nome Simão significa a escutar. Então é muito propositado para quê? Para que nós aprendamos a dar espaço de tempo e tempo para ouvir aqueles que estão perto de nós. Porque uhum. muitas vezes nós valorizamos o que está fora, mas nós precisamos de aprender a valorizar quem está dentro e perceber qual é o valor que já temos dentro da nossa casa.
0: Exatamente. E
1: então é esse relacionamento e essa atenção que as crianças necessitam do pai e da mãe ou, ou de quem vive com eles, não é? Uhum. Para eles se sentirem amados, valorizados e, sobretudo, que haja um entendimento da sua singularidade.
0: Uhum. Sem dúvida. E no caso, uh, o seu livro então ele traz muito esse aspecto de, uh, como é que eu ia dizer, fundamentar a identidade, certo? Porque estão em fase de crescimento, estão em fase também eles próprios de construção e cabe aos pais serem os principais mentores, certo? Então uh, o seu livro ele acaba por ser uma forma de guia ou pelo menos de aprendizado para que os pais não uh, deixem essa parte de lado que cabe a eles. Porque muitas vezes eu creio que há muita tendência de deixar isso para as escolas, ou pelo menos no nosso contexto cristão, deixar isso apenas para a escola dominical e pronto, os professores que, que se amanhem, como a gente costuma dizer. E no Sim. caso não, é toda essa, vamos dizer, entre aspas, mentoria, embora não seja mentoria, seja mesmo o ser pai ou ser mãe, tem que vir dentro de casa.
1: Sim, esta história surpreendeu-me bastante quando eu a, a escrevi eu partilhei-a com cerca de oito adultos uhum. e qual foi a minha surpresa quando os adultos, dois adultos nesse grupo de sete ou oito pessoas chorou quando eu li uhum. esta história porque ela aborda uma temática que faz parte de todos nós que é todos nós temos sonhos uhum. e há adultos que têm também sonhos que ficaram retidos possivelmente porque se calhar alguma coisa aconteceu na infância ou na juventude que não lhes permitiu realizar esses sonhos então tem a ver com dons e talentos potencial e este investimento que é necessário fazer nas crianças porque elas não vão ser só os adultos da amanhã. eles uhum. já são as crianças de hoje uhum. eles vão ser no futuro os adolescentes, os jovens, eles vão ser quem vai governar o nosso país, eles vão ser os médicos, eles vão ser os professores. Então, se nós percebermos qual é o dom, o potencial que a criança já denota e vai uhum. dando sinais, se nós fizermos investimento nisso e dissermos olha, olha tu tens tanto jeito para isso, tu já uhum. pensaste qual é, assim, uma vertente ou uma área, uma profissão que uhum. tu queiras seguir e sendo que muitas vezes nas escolas não se tratam os alunos pela área forte, então se nós percebermos qual é a área forte dos nossos filhos e trabalharmos uhum. nisso, vai ser muito mais fácil no futuro, porque eles não precisam de se esforçar tanto, porque ao longo da vida deles, ainda pequena, não é? eles foram praticando, foram melhorando. Uhum. E esta história é a história de um menino que quer ser ilustrador e ele ia dando pistas aos pais, e ia mostrando... Uhum. Por exemplo, que ele queria muito ir ver livros à biblioteca e os pais diziam que não tinham tempo, não é? E o menino vai dar um, um ensinamento, uma lição aos adultos quando chega ao Natal, por isso é que o livro chega Sim. ali uma parte que tem árvore de Natal, ambiente natalício, porque eu acredito que as crianças também nos ensinam. Uhum. Um, e também é necessário muitos pais entenderem que não vamos refletir os nossos sonhos na vida dos nossos filhos uhum. porque eles têm os próprios sonhos ainda no outro dia alguém me contou que um pai queria que o filho fosse futebolista aliás, não me contou, eu vi numa pequena reportagem Sim. queria que o filho fosse futebolista e o pai colocava pressão no filho para que ele fosse futebolista logo o menino não conseguia atingir determinado objetivo uhum. ficava frustrado Uhum. É? Então, os pais também não devem refletir os seus sonhos, porque cada menino, cada menina tem a sua individualidade e uh, tem essas áreas que precisam de ser encontradas.
0: Individualidade essa que foi dada por Deus. Então, Exatamente. pai e mãe têm que ser mesmo esses, uh, como é que eu ia dizer, encarregues de conduzir aquilo que Deus lhes confiou. Eu, Exatamente. Acho isso, eu acho isso muito bonito até. E, e, não, só,
1: e não só isso, mas o, o meu trabalho nas escolas, uh, principalmente com um dos meus primeiros livros, que toca muito na autoestima, uhum. tem muito a ver com isso, porque eu explico-lhes e tento fazê-los pensar de como é que eles já têm o valor dentro de si, que não precisam de procurá-lo numa função, naquilo uhum. que fazem, porque eles já têm o valor, eles já são únicos no mundo, não é? e faço um exercício com eles para eles consciencializarem de que já têm esse valor, não é? ainda que há uhum. muito valor noutras coisas e, e é uma sessão que eu faço uh, que aborda isso e pontua na autoestima dos adolescentes.
0: E se, se formos a ver assim, bem a, a, a olho nu, vai poupar muito trabalho, depois mais tarde, uh, e quando, até eles mesmo, por exemplo, se eu tivesse tido uh, o acompanhamento, ou pelo menos uh, essa, como é que eu ia dizer, um, essas bases se, se esse tipo de literatura tivesse chegado a mim um pouquinho mais cedo, se calhar tinha poupado muita coisa, não é? E quando eu digo eu, também digo algum, alguns amigos que eu, que eu tenho, que hoje em dia, nós já adultos formados, estamos a aprender coisas que se calhar já podíamos ter aprendido Sim. há mais tempo. Ou já podíamos ser muito mais seguros acerca de. Mas uhum. tudo isso tudo é. Uma, uma, uma das
1: lá. coisas. Uma das coisas que eu também tenho feito, uh, inclusive agora no período de Natal, se Deus quiser, vão acontecer três uhum. programas, é um programa que eu desenvolvo precisamente para pais, uhum. em que falo acerca dos valores da família, do relacionamento entre pais e filhos, trago convidados que partilham da sua experiência também, um, e por isso eu acredito muito que quando nós investimos nas crianças e nos jovens, nós estamos a investir em vidas e estamos a investir uh, que eles sejam adultos mais saudáveis em muitas uhum. áreas uhum. e que depressões e outras coisas mais não venham a suceder porque Exatamente. eles já, já têm essa consciência do valor que têm e não precisam de andar a comparar-se com outros e porque o outro é melhor do que eu, porque tem isto, porque faz aquilo, não é? Uhum. Mas porque ele entende essa individualidade, ele entende que já é especial, não é? E essa situação nós, cristãos, entendemos que uhum. essa individualidade foi dada pelo Criador, não é? Uhum. Nós temos um Criador que nos criou, então eu entendo isso como arte, nós já somos arte. É? E, e somos arte com o dedo artístico de Deus, eu acho isso fabuloso. É a assinatura é? dele e, em
0: nós exato.
1: Exato, eu costumo dizer aos adolescentes que precisamente uh, essa arte já está dentro deles já, já faz parte, nós como humanos somos muito semelhantes em muitas coisas, mas depois temos sinais no nosso corpo na nossa essência, que nos distingue uh, e que faz com que sejamos essa arte de Deus.
0: Exatamente. Isso eu não poderia estar mais de acordo, <risos> sem dúvida alguma. Uh, Andreia, só uma coisinha. Onde é que nós podemos encontrar uh, o seu livro, o seu mais recente livro, mas também outros trabalhos? Uh, onde é que também podemos encontrá-la, uh, falar publicamente?
1: Ok. Eu estou a construir um site, ele já uhum. está online, andriarramos.pt também podem encontrar uma página descrita de no Facebook, que se chama Escrever Porquê, onde eu vou partilhando o meu trabalho nas escolas, aquilo que está a acontecer. E podem-me encontrar nas redes sociais e através desses locais online podem entrar em contato comigo e eu envio os livros pelo correio. Também há algumas... Um, alguns locais de venda algumas livrarias cristãs que também vendem os meus livros
0: e vai continuar nisso a incentivar
1: jovens, crianças e jovens a, a descobrirem eu, a sua singularidade eu espero que sim explicar um bocadinho mais do que é que Deus está uh, a fazer efetivamente e
0: é isso, né? que Deus realmente é quem dá a singularidade
1: sim, claramente <risos> Obrigada por esta oportunidade também, por poder partilhar convosco o trabalho que tenho desenvolvido e como um, eu acredito muito que todos temos potencial, obrigado pelo vosso potencial, porque sem vocês eu não podia estar a dar esta entrevista.
0: Ora, essa, nós é que agradecemos, estamos aqui para isso. O Entre Linhas contou com a participação especial de Andrea Ramos e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal